0: Hola qué tal, les saluda su co-host Javier Bastardo, para recordarles que estamos de nuevo Cristóbal Pereira, CEO de Latantec y Alejandro Beltrán, Country Manager de Buda.com en Colombia, llevándole una nueva temporada de Crypto Hispano su podcast preferido sobre Bitcoin, blockchain, criptomonedas y todo lo que tenga que ver con esta tecnología. Así que bueno, acompáñennos esta nueva temporada con invitados de lujazo y disfruten el siguiente episodio. Hola ¿cómo?
1: Hola Hispana, yo soy Alejandro y quiero contarles que en el episodio 2 de la tercera temporada contamos con la presencia de dos titanes del mundo financiero colombiano y que han impactado con su expertise en el mundo financiero internacional. Estuvimos echando a con Guillermo Valencia, fundador de Macrowise y columnista de la revista Dinero en Colombia. También con Juan Pablo Gómez, fundador de Data IFX, que es uno de los portales de información financiera más importantes de Colombia. En este episodio compartimos ideas de los grandes retos de los economistas alrededor de creer en Bitcoin. También hablamos del panorama geopolítico que influye en nuestra criptomoneda favorita, la separación del dinero del Estado, la expectativa sobre la presidencia de Biden y cómo ven a Bitcoin en el futuro. ¿Quieren saber cuáles son las perspectivas de Bitcoin en 2021? Pues bien, los invito a que escuchen este episodio en Crypto Hispana. Debo decirles también que en este episodio me acompañó el centrodelantero de las criptomonedas, el cripto Lewandowski Cristóbal Pereira, con una charla muy, muy entretenida. Te invitamos a buscarnos en nuestras redes sociales como arroba criptohispanos en Twitter e Instagram. Y suscribirte también a nuestro canal de YouTube buscándonos como Crypto Hispanos Podcast. Recordemos que este episodio es una realidad gracias a nuestros sponsors buda.com Local Cryptos y ledden En Buda.com puedes comprar y vender Bitcoin, Ether, Litecoin y Bitcoin Cash de forma muy segura y rápida. Solo debes crearte una cuenta en Buda.com y serás parte de uno de los mercados de criptomonedas más grandes en Sudamérica. Leden, una suite de servicios que te ayudan a ahorrar y ganar más Bitcoin y dólares digitales. Los productos de Leden te permiten generar intereses Pedir créditos en dólares y obtener créditos para comprar más Bitcoin. Sus cuentas de ahorro en Bitcoins y dólares USDC, en colaboración con Genesis, ofrecen las mejores tasas de interés del mercado, trabajando con la institución más establecida y con mayor transparencia de lenda. Así también cuentan con un servicio llamado B2X, exclusivo de eden que te permite utilizar tu saldo en Bitcoin para obtener un crédito en dólares y comprar el mismo monto en Bitcoin. Y si necesitas dólares y no quieres vender tus bitcoins, pues bien, puedes obtener un crédito respaldado con tus bitcoins en menos de 24 horas y así no tengas que vender. ¿Quieres ponerle alas a tus satoshis? Aprende más en leden.io. Revisa las tasas de interés vigentes, tanto para ahorros como para créditos en su página web. ¿Necesitas cambiar tus bitcoins por dólares, euros, pesos o bolívares? Pues bien, usa LocalCryptos, el mercado peer-to-peer -peer más seguro. LocalCryptos es una plataforma sin custodia. Esto quiere decir que no necesitas dejar tus claves privadas en manos de nadie para cambiar tu Bitcoin. Con más de 100.000 usuarios y más de 40 formas de pago, LocalCryptos es el mejor lugar para comprar y vender Bitcoins. Regístrate ya en localcryptos.com.
2: Muy bienvenidos a todos nuestros hispanos. una nueva semana, un nuevo episodio y bueno, esta, este episodio, como bien saben, eh, tiene un formato algo distinto porque tenemos dos invitados para conversar sobre economía, sobre bitcoin, sobre precios, bueno, distintas temáticas son las que conversaremos en este episodio y me está acompañando en esta oportunidad a Alejandro Beltrán, el gran Alejo, conocido en Colombia y el resto de la TAM, y dejamos en la banca en esta oportunidad a nuestro querido también pana Javi Bastardo. Y tenemos, bueno, dos invitados de maravilla, Guillermo Valencia y Juan Gómez, a los cuales les vamos a dar la bienvenida, pero antes, Alejo, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado esta semana y qué tal estar de vuelta en este espacio de criptohispanos en la tercera temporada?
1: No, yo esperando a que el profe me dé la oportunidad de entrar a la cancha y por fin hoy hoy me tocó el día y, y banqueamos a al doctor Javi Bastardo, que, que le mandamos un gran saludo y muy muy feliz de comenzar esta tercera temporada de Criptohispanos. Hispanos. Eh, comenzamos el en la versión anterior con Álvaro Obarro, que nos habló todo el tema de educación a distancia. Y hoy nos va, nos, nos acompañan dos, dos titanes dos toros del, de, del, mundo de, del mundo financiero principalmente, eh, a quienes les quiero dar primero que todo las gracias por, por darnos este espacio y, y sobre todo pues eh, nuestra gran admiración y respeto para que hablemos de Bitcoin, de economía, de temas macro, de, de política, porque también vamos a, a comentar algunos aspectos de política y pues voy a hacerles la, la introducción a estos dos, a estos dos personajes. Eh, pues el primero, les, les introduzco, les hago la introducción, es Guillermo Valencia. Guillermo Valencia es fundador de una empresa que se llama Macrowise, que se encarga de hacer eh, análisis económico y análisis macro, análisis político económico. Si me, obviamente me corriges, Guillo, si, si estoy bien. Está también, también es eh, columnista de la revista de Dinero, que es una de las revistas económicas más importantes del país. Es un inversor global macro, trabajó en empresas tan grandes como Gabekal Research, y Compass Group acá en Colombia, es ingeniero electrónico y sobre todo, pues que nos acompaña, es muy entusiasta del Bitcoin. Eh, Guillo, ¿cómo estás? Muy bien, Alejandro, muchas gracias por la invitación. Vale, muchas gracias. Y aquí también nos acompaña otro, otro toro y titán, que es el doctor Juan Pablo Gómez. Y Juan Pablo Gómez es eh, fundador de uno de los portales de información financiera más importantes de Colombia, que se llama Data IFX es miembro de, de juntas directivas tan importantes en las comisionistas de bolsa como Global Securities, es asesor de la Bolsa Mercantil de Colombia y eh, hizo parte de, de un proyecto que, que ha marcado un, un, una diferencia del uso de tecnología blockchain en los mercados de capitales que se llama T0 eh, y, y pues es eh, súper entusiasta también de, de toda esta tecnología. Juan Pablo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
0: No, oh, Alejandro, Cristóbal y Guillermo, me parece maravilloso estar aquí juntos.
1: Súper. Eh, pues nada, comencemos a lo, a lo que nos, a lo que vinimos, eh, Cristo, y, y si te parece, eh, haciendo como toda esta, esta introducción, primero les preguntamos a nuestros invitados, comienzo con, con Guillermo rápidamente, eh, de cómo llegó a Bitcoin, cómo, cómo descubrió Bitcoin, así rápidamente que nos cuente.
3: Uh, Bitcoin, por, por varias razones. Una. Uh, porque hace varios años uh, un cliente tenía un proyecto de desarrollo y pues el método de pago era Bitcoin entonces eh, tenía que tratar de entender cómo funcionaba después llegué a Bitcoin porque he sido un estudioso del sistema financiero internacional y entendiendo la evolución del dinero fue pues, cada vez más interesante este instrumento y ahí pues eh, eh, empecé a hacer una inversión en Bitcoin, después empecé a sugerir Bitcoin para mis clientes institucionales que lo veían con mucho escepticismo y hoy por hoy pues la visión sobre Bitcoin es supremamente diferente y es como una de esas grandes oportunidades global macro que hay en, en este momento. Super
1: guillo, ¿Qué, ¿qué nos dice Juan Pablo? ¿Cómo llegó a este a descubrir Bitcoin? ¿Quién le contó?
0: Yo vine a conocer de Bitcoin más a través de blockchain que de Bitcoin en mi época de Overstock. Nosotros éramos socios de Overstock en algunas cosas. Y Patrick Byrne, que es un entusiasta de, de, de Bitcoin, me introdujo a esto y desde eso estoy bastante apasionado en el tema. Y dentro de todo el proceso con Overstock hicimos la primera emisión de criptobonos y después hicimos la primera emisión de una criptoacción. Que fue un camino tortuoso, pero bastante divertido, porque fue la primera misión de un activo criptográfico aprobado por la SEC y por Findra en Estados Unidos. Entonces conocí desde el punto formal el mundo de cripto y desde eso estoy enganchado.
2: Súper interesante la historia que tienen de acercamiento a, a Bitcoin y bueno, a esta tecnología en sí. Y, y para entrar en detalle con respecto a lo que vamos a hablar el día de hoy, hay algunas relaciones entre economistas tradicionales y, y Bitcoin que no es muy... Eh, o sea, que en, en realidad la verdad es que no tiene mucha relación. Hay algunos economistas que... Eh, están apuntando a Bitcoin como realmente una reserva de valor, como lo que se puede, las características que tiene no, no, no he visto ningún o sea, algunos economistas lo han, lo han descrito también como una forma de dinero, otros no y otros que de, directamente dicen que eh, Bitcoin es eh, bueno, características negativas como burbuja y que no se va a soportar en el largo plazo ¿Qué creen ustedes? Y, y, y le doy la palabra ahí para que el que quiera partir lo haga Que ¿Le hace falta quizás a esos economistas que, que todavía no ven Bitcoin como nosotros lo estamos viendo desde nuestra vereda? Como para que realmente le encuentren que, que, que Bitcoin tiene valor, que aporta, que puede, puede ser una moneda de curso global eh, y todas las características que, eh, que conocemos de Bitcoin.
3: Eh, si quieres eh, puedo intervenir porque me parece una pregunta muy interesante y, y yo creo que ese es un problema de teoría de juegos convencional. ¿no? Eh, hay un nuevo paradigma y hay un paradigma incumbente. Evidentemente, la mayoría de economistas, los economistas formados en Harvard, formados en Yale, formados en, en, en la teoría monetaria convencional, pues van a defender ese status quo. Es normal, es como funcionan las revoluciones tecnológicas. Cuando nació la imprenta, pues tuvo muchos enemigos. La misma iglesia era un enemigo de cuando nació la imprenta. Pero ese paradigma, cuando muestra que es necesario y que esa derrupción tecnológica es necesaria, pues empiecen a haber otras escuelas económicas que empiezan a adoptar esa tecnología como una oportunidad de negocio porque mejora, realmente porque resuelve un problema. Bitcoin resuelve un problema y por eso tiene sentido. Digamos, hay un contrato social que los bancos centrales en este instante no están respetando. Cuando tú imprimes de esa manera desenfrenada, pues haces que la estabilidad del sistema monetario internacional eh, esté bajo cuestión. Bitcoin simplemente es un algoritmo que no permite hacer eso, que cada cuatro años reduce eh, eh, la oferta monetaria y es unas reglas claras. ¿sí? Las sociedades creemos en dioses, las sociedades creemos en un grupo de leyes que fueron impresas en una constitución y las sociedades están siendo el primer experimento de creer en un algoritmo.
0: Yo, para complementar un poco lo que dice Guillermo, creo que... Adicional a eso existe la resistencia al cambio. Y la resistencia al cambio unas veces es por desconocimiento y de temer a lo desconocido. Y lo segundo es por conocimiento de lo que se viene y perder la posición dominante que uno tiene. Esa posición que tiene la economía tradicional de ser el third trusted party que centraliza las decisiones y puede hacer lo que quiera con el circulante. Perder ese, 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 ese poder genera los suficientes temores para uno ir a satanizar eso. Y la otro, el otro tema que yo veo es todo lo nuevo se sataniza inicialmente y en el tiempo se van corrigiendo los errores y se van derribando los miedos eh, para su implementación. Yo creo que el Bitcoin, la mayor amenaza que tiene para la economía tradicional es la desintermediación del Estado y la desintermediación del Estado lo lleva a tener sujetos no grabables y eso no han podido como entender cómo va a ser esa dinámica. Esa
1: es una muy buena, esa es una muy buena posición porque al final se discute es el poder del Estado frente al dinero y, y la creación de las leyes frente a todos los aspectos que tengan que ver con el recaudo del Estado y hay una, hay, yo creo que va a haber, va a ser un debate muy, muy largo. Y ahí es donde, donde entramos a, a cómo los países hoy en día tienen una posición diferente a la que veíamos hace tres, cuatro, cinco años, donde había unas posiciones reactivas, inclusive negativas, frente a la adopción de Bitcoin. Pero ya vemos el mapa legal y... Obviamente, ya todos están implementando, o gran parte de los países están implementando, Unión Europea también adoptando regulación, eh, Departamento del Tesoro Americano autorizando a estudiar criptomonedas. Eh, ya hay un fenómeno y esto está pasando alrededor de la adopción. ¿Ustedes por qué creen que los países comienzan a cambiar esta posición frente a las criptomonedas? Comienzo con, con Guillermo y, y luego, pues, eh, creo que, que Juan Pablo ahí nos, nos, nos aporta ahí la, la otra parte.
3: Ah. Um... Alejandro, yo, yo creo que es supremamente interesante esa pregunta porque definitivamente tiene unas implicaciones geopolíticas. Digamos que el dólar fue la moneda de reserva por excelencia en un mundo que estaba globalizado, en un mundo donde había un poder geopolítico dominante que es desde 1992, claramente Estados Unidos no tiene la Unión Soviética y puede ejercer eh, esos canales de comercio internacional y que todo el sistema transaccional funcione alrededor del dólar. Entonces tiene sentido en un mundo globalizado pero ese no es el mundo hoy. Tenemos un China muy grande y es un China que está pidiendo pista y quiere un reconocimiento en el sistema monetario internacional que está creando eh, su alternativa digital, que es el yuan digital. Tenemos una Europa que, si bien rezagado, es un bloque muy importante y ellos también tienen una iniciativa de un euro digital y tenemos un Estados Unidos que es el que tiene el sistema monetario eh, dominante por el instante. Entonces hay una insatisfacción de que hay un país que pueda imprimir lo que quiera y que todos los países que tienen esas reservas pues tengan que aceptar la política monetaria que hace ese país. Nace Bitcoin como un experimento pues que nadie se imaginaba, eh, que está por fuera de la manera como se entendía el dinero en ese instante y, y para mí más que, que Bitcoin ser una moneda, como, como muchos analistas tratan de entender, yo no creo que Bitcoin sea una moneda, yo creo que Bitcoin es una tecnología de ahorro, que, que es bastante diferente. ¿A qué me refiero con una tecnología de ahorro? El gran problema con la impresión monetaria, con todo este quantitative easing, con todo este estímulo, es que acabaron con los vehículos de ahorro. ¿A qué me refiero con eso? Cuando yo tengo tasas de interés negativas o tasas de interés reales negativas, quiere decir que yo tengo estabilidad en el corto plazo, pero en el largo plazo, con probabilidad 1 pierdo mi valor, mi, mi poder adquisitivo. ¿Eh? Entonces yo no puedo ahorrar con los vehículos tradicionales porque las tasas están demasiado deprimidas. Entonces, Bitcoin es, es, es todo lo contrario. Yo tengo mucha volatilidad en el corto plazo, lo que me obliga a ahorrar, porque si yo me pongo a jugarme al trader, eh, tengo una alta probabilidad eh, de tener una pérdida. En cambio, si yo ahorro por un tiempo lo suficientemente grande, eh, pues estoy mucho mejor que en cualquier producto de ahorro convencional. Entonces, eh, yo creo que aquí sí hay un, un, una, una, un nuevo sistema monetario que están haciendo, que tiene escépticos, obviamente, pero en un mundo donde hay un China que está construyendo una cosa, donde hay titanes de Internet que también están creando un sistema de pagos, tener algo agnóstico como los Bitcoin tiene sentido. Entonces, el caso de estudio de Bitcoin como oro digital, si, si, si el oro era esa interfaz de confianza en los imperios mercantilistas, en los imperios mercantilistas digitales, que es el momento en que estamos, cuando hay Alibaba, cuando hay Facebook, uh, cuando hay aplicaciones tan poderosas como Instagram, WhatsApp, que están controladas por Facebook, Ah, tiene sentido una interfaz. Esa interfaz está siendo Bitcoin y por eso empezó a tener sentido institucional. Yo,
0: yo creo que, y hablando con, con Patrick en alguna ocasión, me decía, el fenómeno de Bitcoin frente al orden mundial sería comparable con el sigma de la iglesia católica con los protestantes en la época de Martín Lutero y a partir de ese sigma se dieron muchos cambios sociales y eso derivó en la separación de la iglesia y el estado. Yo creo que Bitcoin de cierta manera puede derivar un cambio de esa naturaleza en donde se genere una separación del dinero y el estado. Y eso cambia el ordenamiento de todos los países y por eso creo que todos todas las grandes grandes economías las pequeñas, todos están metiéndose en temas de regulación y tratar de adoptar estas tecnologías con el fin de no quedar por fuera del juego. Porque yo creo que entendieron que ignorar el Bitcoin ya no era, ya no era una opción. Y ahí es donde creo que empieza a jugar la regulación de una manera importante, y la regulación hasta cierto punto lo que logra es acelerar o frenar la incorporación de nuevos jugadores eh, dentro del mercado de las criptomonedas en general, Bitcoin, Ethereum, cualquiera, eh, en las en, en, en cómo juega, cómo logra tender puentes entre el mundo tradicional y el mundo cripto. Entre más lo faciliten, más rápido entran. Lo que no van a lograr es impedir que la gente entre. Y ahí es donde veo yo más dinamismo en el tema regulatorio. Es
2: segunda vez que escucho de la analogía con respecto a la imprenta, la iglesia y también la separación del Estado. Y, y me parece súper interesante ese, ese, ese punto de vista, porque así como, como hubo esa separación de iglesia-estado, bastantes años atrás, también pudiese ser esta posible separación de dinero-Estado también, y así eh, la, la emisión de dinero no es controlada por, por el Estado o un ente central asociado al Estado, que generalmente son los bancos centrales de los países. Y en ese sentido, eh, eh, la, la pregunta que, que cae a cajón es decir, bueno, si es que vamos a reemplazar o vemos que es posible eh, hacer esta separación de dinero Estado, bueno, ¿con qué podemos eh, reemplazar ese dinero que actualmente emiten los Estados? Y ahí la pregunta es, bueno, ¿ven que Bitcoin eh, puede ser un buen sustituto de este dinero fiat? En, en, lo que,
0: en lo que acabas de decir, yo creo que el Estado, con su irresponsabilidad, como dijo Guillermo, de imprimir a diestra y siniestra, y con economías, economistas muy prestantes diciendo que la deuda no es un factor de preocupación porque siempre se puede imprimir y eso no se tiene que pagar, lo que están generando es una desconfianza en los estados como tal y lo único que hacen es fortalecer mecanismos alternativos a los que se nos presenta como sociedad. En cuanto a volverlo una moneda, yo comparto también lo que dijo Guillermo en la medida en que mantenga la volatilidad que tiene hoy, se vuelve un tema muy difícil volverlo medio de pago, porque para, el, para usted necesita estabilidad en los precios para determinar qué vale qué y mientras exista esa conversión permanente eh, va a ser muy difícil. En la medida en que entren más jugadores y la volatilidad baje, eh, algún momento podrá volverse un medio de pago, no creo que Bitcoin vaya a hacerlo ya por temas tecnológicos en tema de clearings de transacciones, pero el, el, el proceso de digitalización del dinero y la creación de Bitcoin como medio de, como, como, como reemplazo del fiat, no lo veo en el corto plazo.
3: Sí, sí, yo creo que son cosas diferentes, ¿no? Como, o sea, el, el gobierno del Estado eh, es un actor importante, va a ser un actor importante eh, en ese mundo cripto también. Y se tienen que construir puentes entre el tipo de dinero que tiene el Estado y el tipo de dinero eh, que se puede crear en, en el mundo cripto. Yo lo veo así. Cuando, cuando lo nada, continuando con la analogía, eh, la iglesia se da cuenta que eso es muy importante. Entonces dice, bueno, lo que hay que imprimir son Biblias. Entonces llamemos esa Biblia que es el dólar digital, el yuan digital y, y, y la moneda digital que respalda el ECB, el euro digital. Uh, pero después, pues ya había más imprentas que, 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 que biblias. Entonces, ¿qué pasa? Nace toda una industria, nace toda la industria de publicación. Hay que crear cosas. O sea, realmente lo grande de la imprenta es que crea renacimiento. Entonces, tener un buen tipo de dinero, ¿sí? cuando existen ese tipo de cambios, pues hace más fácil el allocation para las personas que tienen buenas ideas. O sea, la cadena de innovación que puede crear todo este mundo que se está construyendo a alrededor de Bitcoin, Ethereum, Polkadot, todas estas aplicaciones de, de centralized finance que, que, que están haciendo, es eso. Es crear un acceso sin precedentes a un sistema bancario que no estaba funcionando bien. Entonces, yo, yo lo veo más por ahí. O sea, ¿cómo esa tecnología de ahorro le da acceso a 3 billones de personas que viven en los países emergentes, que tienen un acceso muy limitado a buenos productos de ahorro y a productos de inversión y, y, ya, y ya Juan que tú hablas de algo muy interesante que es la tokenización o sea tener o sea yo poder invertir en Taiwan Semiconductors y, y yo soy una persona que vive en la India y puedo tener un token de Taiwan Semiconductors con, con mi pequeño ahorro pues genial el, el nivel de democratización el acceso que, que yo creo que es la razón por la que hay una pobreza tan grande la falsa acceso a buenos productos eh, es, es un cambio total en el sistema financiero mundial
0: y eso eso va complementado con la complejidad del acceso al mercado de capitales tradicional para todo el mundo. Entonces, si yo quiero invertir en el mercado de acciones de China, es un proceso demasiado traumático hoy en el tema de apertura de cuentas, metida de plata todo. todo. Este tipo de tecnologías lo que hace es volver los activos financieros globales. Y esa tokenización yo creo que va a terminar siendo un generador de nuevos asset clases que pueden ser distribuidos en el mundo. El, todo el proceso de ICOs que hubo en la ola del 2017-2018 terminó mal porque muchas de ellas fueron scams y hubo problemas y, y se perdió valor, pero el concepto, el, el concepto básico sigue teniendo la misma validez. Yo creo que hay que generar activos en los cuales la gente crea y lo que hay que ir a es aprendiendo en el tiempo cómo generar la misma seguridad que tiene un mercado público de valores, pero sin las restricciones y la complejidad que tiene eso. Uno lo ve en el mercado del dinero en Estados Unidos, donde antes usted caminaba ese todo ese camino de espinas para hacer un IPO. Porque el capital estaba allá. ¿Por qué hoy se demoran más las compañías en llegar allá? Porque el mundo venture creció y tenía suficiente capital y no era un camino tan tortuoso. Este mundo cripto se puede volver un concentrador del ahorro del público en busca de oportunidades financieras donde la gente realmente tenga acceso a la generación de valor. Y ese es el principio básico de un mercado de capitales, es darle acceso a todo el mundo a ser parte de las compañías y darle acceso a las compañías a buscar socios. Eso va a sufrir una transformación y yo creo que ahí vamos, vamos en los primeros pasos, pero para allá van los tiros.
1: Entonces, digamos un poco tocando el tema y gran parte de esta gran competencia que hay como por el poder monetario como más o menos que comiencen los juegos del hambre eh, es donde pues obviamente creemos que va a haber una o lo que proyectamos nosotros dentro del mundo cripto es que pueda haber digamos una una alta competencia una guerra monetaria eh, que se va a dar a, alrededor de todo lo que llaman estas central bank digital currency y, y esto ahí es donde nos donde nos nos genera como como una inquietudes ¿Qué creen ustedes que va a pasar con el futuro del dinero más allá del Bitcoin? Entendiendo que pues ya en estos momentos todo el mundo está creando dinero. Las millas son una forma de dinero, los puntos son, forma, son formas de dinero.
3: Eh, ¿qué,
1: ¿Qué creen que va a pasar con el futuro de dinero más allá del Bitcoin?
3: Pues eh, Alejandro, eso es súper interesante esa pregunta y es que el dinero es como, es, es algo, es una institución que estamos siempre modificando la manera como lo entendemos, ¿no? Hay muchos economistas que hablan de un concepto que denominan valor intrínseco. Eh, yo, yo creo que el dinero no se puede entender como un valor intrínseco. O sea, el dinero commodity, como el dinero representado en el oro o en barriles de petróleo, listo, uno puede hablar de valor intrínseco. Pero el dinero tiene que ver con la sociedad que usa ese dinero y con lo que le permite hacer ese dinero a esa sociedad. Yo, la única analogía poderosa a, a, a lo largo de los años que he encontrado para tratar de explicar al dinero es el lenguaje. ¿Sí? el dinero tiene más un parecido al lenguaje entonces si nosotros tenemos un lenguaje rico podemos expresar, construir muchísimas ideas, entonces cuando una sociedad tiene un tipo de dinero versátil que le permite hacer bastantes cosas pues esa sociedad crece más, entonces ¿cuál es el valor de ese dinero? es el valor de su comunidad, hay una gráfica muy bacana que a mí me gusta mucho de Pantera Capital, ellos son uno, uno, unos inversionistas institucionales en, en cripto desde hace mucho tiempo, de hecho desde que empezó, que es eh, en un lado el precio de bitcoin el logaritmo y en el otro lado la cantidad de usuarios y es eso o sea entre mejor sea el room que es el rum eh, como las personas que usan eh, ese ecosistema entre más limpio más transparente es necesario regulación claro que es necesario, pero una regulación proactiva no una regulación que está defendiendo el negocio anterior ¿sí? y, y no olvidemos que pues muchos de los entes autorreguladores pues son pagados por los estamentos de ente anterior, o sea, los van. Entonces, una regulación proactiva que permita que ese ecosistema se desarrolle, pues hace que crezca. O sea, el negarle la oportunidad de Bitcoin a una sociedad es casi que condenar a esa sociedad a la pobreza. Ahí, ahí, es, ahí, ahí coincido
0: profundamente y creo que el tema, el tema se va más a las sociedades, las sociedades que no permiten que la gente interactúe con, con, con las criptomonedas o con los nuevos tipos de activos, lo que se vuelven son sociedades exportadoras de capital, porque el capital empieza a irse a donde sí le permiten hacer eso. El mundo cripto lo que logra es derribar las fronteras políticas y uno poderse volver jugador mundial de manera automática. En cuanto al qué va a pasar con el dinero, yo creo que es un proceso de digitalización de todas formas de dinero y ahí va a generarse cierta confusión entre dinero digital y mundo cripto. Eh, en alguna ocasión tuvimos una, un acercamiento con, con un gobierno en, el de Barbados para tokenizar completamente la economía de Barbados. Y eso tenía unas implicaciones más allá de volver solo digital el, la moneda, sino a través de todo el ecosistema, en donde al usted digitalizar genera billeteras que pueden recibir o, o entregar eh, dinero, generaba un caos a la institucionalidad porque dejaba por fuera a todos los Visa, Mastercard, todos los que procesadores de pagos, porque el Estado le proveía el datáfono a cada una de las personas que interactuaban en la economía. Y adicional, le generaba una trazabilidad absoluta al Estado para temas fiscales. Y ese proyecto ahí va andando, pero yo sí creo que vamos a una digitalización del dinero y esa digitalización del dinero va a llevar a una confusión en que, qué es dinero y qué son activos criptográficos. Porque ese dinero digital va a seguir siendo regido
3: por las políticas tradicionales de, de los bancos centrales. Y hay un, un punto, yo, yo, yo trato también de entender cómo cuál es esa evolución. Y, y, y yo creo que, hay que uno no debe satanizar tampoco la centralización. O sea, la centralización tiene una ventaja. Yo veo que en tema de payments, cripto aún tiene mucho que aprender. Digamos, los sistemas centralizados son mucho más rápidos que los sistemas descentralizados. Y, y yo creo que esa fue la razón tal vez porque Jack Dorsey en Square, cuando tuvo que hacer la decisión estratégica, bueno, yo voy a competir contra Facebook, voy a competir contra lo que tiene Alibaba, eh, contra lo que puede tener PayPal en payments. Yo necesito un producto que tenga una propiedad única. Y esa propiedad única que tiene Bitcoin es el ahorro. Ninguno de los productos que ofrecen los bancos centrales, estos eh, Fiat Money Digital, es un buen producto de ahorro. Es un buen producto de pago, sin problemas, pero es un mal producto de ahorro. Si yo dejo parqueada mi plata ahí los próximos cuatro años, eh, me va muy mal. En cambio, si dejo mi plata parqueada en Bitcoin los próximos cuatro años, me va muy bien. Y, y esa es la gran diferencia.
2: Estoy seguro que todo el dinero que actualmente conocemos y el sistema bancario y financiero va a estar 100% corriendo en bits en los próximos años. Y bueno, ahora creo que la carrera que hemos estado conversando va más de la mano sobre qué tipo de infraestructura van a correr esos bits. Van a ser infraestructuras centralizadas, descentralizadas, o centralizadas y distribuidas a través de lo que son las redes más permisionadas o, o privadas. Ahí yo creo que va a estar toda un, un, una carrera tecnológica por tratar de mantener el control de, de la masa monetaria. Hoy día Estados Unidos, eh, siendo actualmente el, el, el imperio global eh, con la dominancia del dólar, está tratando de hacer eso, imprimiendo mucho, mucho dólar, tratando de inundar eh, eh, el, casi que el mundo con dólares, pero no sé si eso le va a durar mucho conociendo lo que viene en términos de China, que lo, que lo mencionaron y el crecimiento que ha venido manteniendo en los últimos 20, 30 años que muchos estiman que prontamente ya China va a convertirse en el, la primera economía del mundo y con el desarrollo que están haciendo a nivel digital, del yuan digital que, que, que a nivel de blockchain o no, tecnología pública abierta podemos discutir pero sin lugar a dudas son los que mayor infraestructura digital en términos bancarios y financieros tienen a nivel global. Y, y, y mencionaron ahí eh, un tema que, que, que tiene relación a esto, que, que es, bueno, al fin y al cabo la, la, la manera de utilizar este dinero o las formas de dinero que se van creando o, otras, o, o, o llamarle activos o criptoactivos, generalmente, o por lo menos hasta el día de hoy, está siendo trabajado bajo el concepto de lo que son las regulaciones. Eh, y, y las regulaciones, hemos visto regulaciones pro Bitcoin, criptomonedas, criptoactivos y otras que derechamente entran a eh, prohibirlas. Eh, en, en Latinoamérica, Bolivia y Ecuador tiene prohibido el uso de las criptomonedas eh, como medios de pago y por ende no hay ningún tipo de plataformas de, de intercambio en esos países. Otros no tienen ningún tipo de, de regulación, como en el caso de Chile. Argentina presentó dos propuestas de regulación que fueron bien criticadas por, por la comunidad, por el ecosistema. Colombia también está abriéndose a una posible regulación. México ya tiene la ley fintech, pero que dejó de lado el tema de las criptomonedas. Entonces, cuando hablamos de regulación también, ¿cómo ven ustedes que esto podría tener impacto en, en, bic, en Bitcoin, criptomonedas y criptoactivos, que obviamente se podríamos considerar todo lo que se puede crear a nivel de esta tecnología como una nueva forma de activos.
0: Pues yo creo que va muy pegado a lo que dijo Guillermo ahora. La regulación lo que hace es permitir que más jugadores entren y la gráfica que él mencionaba donde se correlaciona el precio del Bitcoin frente a los actores, lo que, lo que hace es deja sumido a la población, el, el país que Impida el acceso, le, lo que hace es constreñir la posibilidad de sus pobladores a acceder al valor a ese tipo de activos antes de que suban de precio. Porque en la medida que haya más jugadores, va a subir más de precio. Y, y es un tema donde las, el criptoactivo es limitado y el número de jugadores siempre es creciente. Entonces, va a ganar valor. Y lo que la regulación hace es frenarlo. Creo que un problema de fondo es el anonimato dentro del, dentro del mundo cripto. El tema de control de lavado de activos, control de financiamiento, financiamiento al terrorismo y todo este tema donde haya trazabilidad de quién es el beneficiario real de las operaciones. En la medida en que seamos más estrictos en en hacer enforcement de que eso pase, le genera más formas de uso y más casos de uso a los activos cripto que no solamente sirven para eh, mantener valor y ahorrar, sino que se vuelven una plataforma para desarrollar nuevos tipos de asset classes.
3: Y, y Juan, ese, ese es un punto súper su, interesante porque es que uno tiene dos aproximaciones en la regulación. O sataniza el activo, o crear una estructura flexible que permitan que aparezcan nuevas innovaciones que traten de resolver ese problema. Hay tecnología para resolver el problema de lavado de activos, de saber de trazabilidad del dinero. O sea, simplemente pues que se requieren incentivos para que empiecen a nacer startups, que ofrezcan ese servicio dentro del ecosistema y hagan el ecosistema más transparente. Irónicamente, aunque Estados Unidos es el que está imprimiendo más, también Estados Unidos, yo creo, no, no sé cuánto me corriges o, 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 o cualquiera de los del podcast, eh, que yo creo que tiene el framework regulatorio un poquito más flexible, o sea, tiene un mercado con futuros de Bitcoin, tiene un mercado que va a sacar futuros de Ethereum, yo creo que eso es bastante, eh, por lo menos no está cerrado a que se desarrolle el, el mercado, ve con cautela No, no,
0: no, solo, no solo eso, Guillermo, en, en, la emisión, en la emisión que hicimos de la, cri, de la criptoacción es una acción que cumple todos los procesos de una emisión, pero que al final no va al depósito central sino que se sube a, a blockchain. Y eso fue aprobado por el regulador. Entonces, ellos son muy estrictos, pero entienden que hay que encontrar la forma de entender esas, de, de enfrentar esas nuevas realidades. Y el marco regulatorio es mucho más dinámico y flexible que en otros países. En un país como Colombia. Es imposible pensar hoy en la generación de un activo emitido al Registro Nacional de Valores que sea basado en cripto. En Estados Unidos ya pasó. Súper interesante. Eso, 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 eso va a pasar y creo que Estados Unidos dentro, tiene sus debilidades y su forma de imprimir dinero y todas las cosas que hace, pero Estados Unidos sí tiene una vanguardia legal en ser más rápido en adaptarse a las, al presente que los países con derecho romano como el nuestro, donde el, el lag regulatorio es demasiado largo. Y es muy cargado, de
1: hecho, porque todo también hay, un, hay una percepción de que lo no regulado es malo y que lo regulado es bueno. Y ante eso el, el esquema tecnológico nos, han enseñado, nos ha enseñado, por lo menos le ha enseñado a gran parte de la población que, que hay esos cambios y ahí es donde donde yo creo que le, digamos la tecnología cumple un rol fundamental pero pero pues mucha gente obviamente está acá en Bitcoin eh, por por el lado de la inversión por el lado del atractivo que tiene el precio y el alto crecimiento que y el y el valor que puede generar a futuro ahí yo creo que es es una es una pregunta que, que quisiera transmitirle mucho hacia ese usuario que quiere que quiere comprar hoy o o que quiere ver un método alternativo eh, de inversión o de ahorro eh, y, y, y podríamos hablar un poco de estos fundamentales que siguen a Bitcoin eh, en, su, en su estructura y quisiera comenzar también nuevamente con, 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 con Guillo, es ¿qué fundamentales podríamos seguir en las criptomonedas? Pues, hablemos, yo creo que principalmente de Bitcoin o, o de pronto de la que quieras compartirnos pero, pero ¿qué fundamentales podemos seguir en Bitcoin para que la gente tome una decisión de compra o de venta?
3: Yo, yo creo que el fundamental estructural, cuando uno hace un análisis económico, bueno, primero ¿a qué se refiere uno con fundamentales? Fundamentales en general es cuando uno está analizando una compañía, eh, pongamos un ejemplo, Ecopetrol o Petrobras, y uno trata de proyectar los flujos de caja de esa compañía, ¿sí? y ya trata de pasar al presente esos flujos de caja y representar en el precio. Entonces hay un tipo de inversionistas que creen en ese framework Entiende el mundo de esa manera y con eso toma sus decisiones de inversión. Yo, cuando trato de invertir, yo me trato de ir a lo más básico de la economía y es oferta y demanda, ¿sí? ¿Cómo funciona el mercado de oferta y realmente existe una economía y hay una dinámica de esa economía que hace que aumente la cantidad de usuarios? Yo creo que ese es un framework que sirve muchísimo cuando hablamos de un producto digital y Bitcoin es un producto digital. Entonces, insisto en esa gráfica, ¿sí? Hay que observar cómo es el dinamismo de esos actores, cómo es el dinamismo de la demanda. La oferta, de alguna manera, hay, hay libros que hablan de cómo funciona eh, el modelo de oferta de Bitcoin. Eh, recomiendo eh, The Bitcoin Standard, digamos que es como, como que hicieron una curación bastante interesante de estos modelos stock flow que muestran la relación entre la oferta de Bitcoins y el precio de Bitcoin eh, logarítmicamente pero lo que me llama más la atención es la evolución de la demanda y, y es lo que yo creo que hace que el momento que estamos viviendo en este instante es muy diferente. Cuando yo veo institucionales entrando a esto, cuando veo compañías como Fidelity ofreciendo un, un, un sistema de custodio y, y cuando yo veo los bancos que deben empezar a pensar en no cómo yo baneo Bitcoin, sino cómo yo ofrezco un servicio dentro de ese mundo Bitcoin. O sea, si yo sé que un CDT en este instante es un producto que es cero interesante para una persona que tiene, quiere tener sus ahorros en el largo plazo, pues debería ofrecer un certificado de depósito en Bitcoin dentro de la sombrilla regulatoria tradicional, que es lo que puede ofrecer un banco. Y eso sería un producto que hay una comunidad que necesita. O sea, Bitcoin ya les hizo un gran trabajo a muchos entes financieros. Les dijo, oiga, hay demanda por un buen producto de ahorro. Y ese producto de ahorro se llama Bitcoin. ¿Cómo hacemos un, un puente entre el sistema financiero tradicional y el sistema cripto para que esos usuarios que ya están demandando eso, también, también lo puedan tener, entonces yo creo que acá hay mucha cosa pasando y, 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 y si es una oportunidad de inversión obviamente es un activo volátil y eso es algo, para la persona que se quiere hacer rico de la noche a la, ma de la, noche a la mañana no es ¿sí? para la persona que está supremamente apalancada eh, ese, es, ese es un juego de corto plazo donde va a salir perdiendo, en cambio para la persona que empieza a acumular gradualmente eh, que empieza a seguir podcast como este, que empieza a hacer su research, eh, que empieza a buscar proveedores de señales que siguen esos fundamentales, eh, pues ya empieza a, a, a manejarlo con más cautela y a hacer un plan de ahorro. Entonces yo creo que Bitcoin sí si es, es una oportunidad para ahorrar. Uno debe hacerlo de manera gradual. Es un activo que puede tener una caída del 50% fácilmente eh, eh, en un corto plazo. Entonces tengo que tener cuidado que no necesite esa liquidez eh, pero en el largo plazo, pues los retornos de Bitcoin han sido supremamente interesantes. Entonces, eh, como todo activo tiene mercados a la baja, tiene mercados al alza, y las características en este instante eh, de lo que está pasando con el mercado cripto es un mercado al alza, y es un mercado donde están entrando actores no retail, sino actores institucionales, son los que han empujado la gran subida del precio, y pues lo, lo compartimos eh, en una columna en Buda, lo hemos hablado en dinero, lo hemos hablado en, en, en otros medios. E eso es un mercado al alza, no una burbuja.
0: Yo comparto eso. El tema de fundamentales con la pregunta que, que hacen, yo creo que el único fundamental es el número de jugadores que haya para determinar la demanda. Si usted lo asemeja a, a un trader tradicional, que lo que hace es mirar los técnicos y los fundamentales, esto no tiene underline asset para usted proyectar dentro del del análisis tradicional y, y sí creo que va a estar jalado por la demanda el precio. Eso y es lo que decía ahorita, si, lo que decía Guillermo ahorita. Si usted va a invertir en Bitcoin, lo único que tiene que tener claro es que no puede invertir la plata del mercado el próximo mes. Hace dos años estaba en 20 mil dólares y si usted tenía la, la, la plata del próximo mes, pues entonces le tocó liquidar en 4 mil. Si usted tenía una posición estructural, pues lo pudo haber puede salirse ahorita treinta y pico de mil. Eso esos cambios ese ese perfil se tiene que manejar. Ya hay otro tipo de inversionistas en en Bitcoin que es quienes quieran hacer trading en este tipo de activos y para ello se ha ido desarrollando más o menos un ecosistema de eso, pero ahí Ahí faltan varios elementos para poderlo volver realmente operativo. El bid offer spread a veces es muy grande. La distorsión de precios al no estar conectados los precios de las unas y de los diferentes venues donde se, se negocia sigue siendo un, un problema. Y el costo de las operaciones es un problema para que, aquellos que quieran hacer trading intraday o algorítmico, high frequency, todavía no está allá, eh, pero, pero al final del juego creo que se va a desarrollar los dos mundos, el especulativo y el estructural. Hay que saber cómo juega uno en, ese, en esos escenarios y tener muy claro que no es la plata del mercado.
2: Hay que analizar bien esta, esta nueva clase de activos, porque me parece que los fundamentos cambian absolutamente a lo que uno podría estar acostumbrado a analizar en los activos más tradicionales. Y, y con respecto a la parte de los especuladores, eso yo creo que va a haber siempre en todo tipo de mercado secundario donde se pueda transar, donde se pueda especular con algún tipo de precio, siempre van a estar aquellos que lo van a querer hacer. Y, y no están por la tecnología, sino que más que nada por obtener eh, un aumento en su patrimonio personal o de terceros. Eh, pero los que están dentro por la tecnología, los que están analizando con respecto a, a cómo funciona, a lo que es, a lo que realmente eh, tiene de potencial, son los que estamos viendo, al menos desde mi punto de vista, eh, están entrando mucho más de lo que hemos visto hace años atrás a nivel de empresa. Bueno, Michael Saylor, CEO de MicroStrategy, eh, empujando eh, el, el, el tema de Bitcoin a nivel más como corporativo. De hecho, creo que está preparando ahora en febrero un, un, un curso para administradores o para CEOs eh, de empresas en Estados Unidos para comentarle un poco la estrategia que él siguió y, y tratar de, de, de agregar eh, eh, más empresas dentro de, de, de Bitcoin como un activo de, de, de administración de, de caja. Y vamos a ir viendo, desde mi punto de vista, cómo más de ese tipo de, de aportes se van a seguir haciendo. Y, y dentro de los fundamentos que uno también analiza, y que, y, y que me parece a mí que, que Bitcoin ha estado eh, asociándose de, de, de alguna manera fuertemente a lo que sucede en la economía y lo que hablamos en un inicio, de la impresión de dinero, esta... Máquina que, que los gobernantes dicen, bueno, si, si tenemos deuda, imprimimos más dinero y la pagamos y, y podemos tener la máquina eh, prendida siempre. Eh, el reciente anuncio de, de Joe Biden, el, el que está asumiendo la, la dirección ya de Estados Unidos el día de hoy, que estamos grabando miércoles 20 de enero, que presentó su paquete de estímulos de aproximadamente 2 dos, billones dos de dólares y... Y, y bueno, quería conocer desde su punto de vista y su perspectiva eh, cómo podría impactar esto a, a Bitcoin y a la criptomoneda.
3: Ah, definitivamente el exceso de gasto fiscal. Yo creo que el, el coronavirus definitivamente, sobre todo la respuesta al coronavirus, aceleró el proceso de adopción de Bitcoin. ¿eh? Porque yo, yo creo que... Para, para los que están en Bitcoin desde hace mucho tiempo, el tema monetario es claro. Hay un problema con el tema monetario, pero para la mayoría de personas no. Pero cuando uno observa la cantidad de dinero que se imprimió en marzo, eso ya empezó a preocupar a muchas personas. Eh, también mostró otra cosa. Este es un mundo digital y, 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 ten, y tener activos digitales empieza a, a, a tener sentido. entonces Yo creo que entre más gasten, eh, Bitcoin se está convirtiendo como un termómetro de la inestabilidad de ese contrato social. No olvidemos que cuando un pueblo no está satisfecho, vienen los grandes cambios. ¿no? Cuando el contrato social de los franceses, de los monarcas franceses, eh, no funcionó, pues eh, derrocaron esa monarquía. Cuando el contrato social eh, en las colonias americanas de los españoles y portugueses no funcionó, pues empezaron los procesos de independencia. Hoy ese contrato social se está dañando. Pero la revolución que estamos viendo no es una revolución física, es una revolución tecnológica. Entonces, es una manera de responder, de una sociedad responder a algo que no le conviene.
0: Sí, en, en eso pues creo que ya todo está dicho. El, es, tenemos que ser más permeables con este tipo de
3: tecnologías. Hay algo que me sorprendería mucho, y que yo creo que es una de las cosas que puede pasar este año, y sería una noticia que cambia mucho el ecosistema, Es ver el primer banco central que compra Bitcoin como reserva. O sea, lo de Michael Saylor es impresionante. O sea, el mostrar que una compañía puede tener un título de tesorería que eh, está respaldado en Bitcoin. Entonces, eso, eso ya le muestra el camino a muchas corporaciones que están preocupadas. Porque dice si yo tengo tasas de interés negativas, pues yo por qué voy a tener mi tesorería en un producto que me está garantizando una pérdida. Entonces, el, el pitch de Bitcoin como tecnología de ahorro que aborda Michael Saylor es muy contundente y tiene muchos sentidos para las compañías, pero también tiene sentido para los gobiernos. Yo me imagino un banco central de Singapur que va a tener que hacer muchas transacciones entre Oriente y Occidente entre el sistema monetario liderado por Estados Unidos y el sistema monetario liderado por China. Pues él necesita un bridge digital y ese bridge digital puede ser Bitcoin. China ya adquirió Bitcoin. China ya adquirió Bitcoin de una manera muy disimulada porque ellos se apropiaron de varios exchanges y pues esa plata la tienen ellos, ese, ese dinero la tienen ellos. Entonces ellos, disimuladamente, ellos ya tienen una posición, el Banco Central Chino ya tiene una posición en Bitcoin. Lo que me llamaría mucho la atención es ver un país como Singapur o ver un país como Suiza eh, empezando a experimentar con un poco de reservas eh, en Bitcoin.
1: Oiga, pero, pero hay algo que me, que me llama la atención, es que eh, todavía hay analistas, todavía... Hay hay detractores, todavía hay gente que, que piensa que Bitcoin es una burbuja. Y, por ejemplo, pues en los mercados tradicionales tampoco dicen que Tesla es una burbuja, por ejemplo. ¿Por qué pasa eso? O sea, ¿por qué creen que, que ellos o, o por qué ustedes creen que, que, que los analistas piensan que Bitcoin es una burbuja y, y los activos tradicionales como Tesla, por
0: ejemplo, no lo son? Yo creo que una, a ver, el tema de Tesla, yo creo que hay un, consenso en que es una burbuja, la cosa es cuánta capacidad de generar ilusión tiene un activo para atraer una demanda medianamente irracional. Y Tesla se volvió un activo bastante generador de ilusión y la gente le cree a lo que le va a pegar y cree que se va a comer, pues yo no sé qué industria para que valga lo que valga o lo que vale hoy. Pero en cuanto a los detractores de Bitcoin, yo creo que es más un tema de, de, des, de desconocimiento voluntario o involuntario de entender que el mundo va a cambiar. Y lo digo voluntario o involuntario en el sentido de hay gente que es estudiosa y entiende de esto pero lo que no quiere es que cambie porque su estatus quo se ve amenazado por este tipo de operaciones o aquellos que realmente no, no les interesa porque se quieren concentrar en los activos tradicionales. Es, yo creo que es un tema de, de falta de voluntad de entenderlo y yo creo que al final del juego tanto en el tema regulatorio como de los analistas o los economistas esto se vuelve como sacar una norma que prohíba rezar Ave Marías, que es inocua porque va a pasar, gusteles o no les guste. Entonces, creo que para allá van los tiros.
3: Es, estoy, eh, yo, yo estoy de acuerdo. Bueno, hablemos un poquito de burbujas. Digamos, ese es un tema que a mí me parece supremamente fascinante. Eh, yo, yo cuando invierto en algo, en activos que son tan difíciles de entender, eh, yo trato de calcular a qué, les, a qué están jugando. O sea, ¿cuál es el payoff. Digamos, la probabilidad, eh, Juan decía, bueno, Elon es un vendedor de ilusiones. Todo gran emprendedor, todo gran descubridor es un vendedor de ilusiones. Todo gran descubridor está al borde entre lo que parece algo que no va a ser cierto y algo que sí va a ser cierto. Yo no veo en Tesla una compañía de carros. Yo no veo en Tesla tampoco una compañía de infraestructura solar. Yo veo en Tesla un lugar donde están experimentando para hacer las cosas que se necesitan para colonizar un planeta. Yo veo en Tesla más un Cristóbal Colón que una compañía tradicional. Que la probabilidad de fallar es del 99%, sí. Pero que ese 1%, el payoff de eso es un planeta, que es Marte si lo llega a colonizar, pues a mí me da. Y yo, yo, yo siempre invierto en Tesla, pero invierto un poquito. ¿sí? No invierto algo, o sea, la probabilidad es, puede ser del 90% que no me funcione. Pero yo quiero un activo así. ¿sí? Porque no es una promesa, sino tiene un payoff muy grande si llega a pasar. El valor esperado de eso es interesante a pesar de tener esa probabilidad tan baja. Entonces, a mí no me parece que Tesla sea una burbuja. Muchas personas piensan que todo movimiento rápido en el precio es una burbuja. Voy a dar varios ejemplos que eso no es cierto. Cuando cae el muro de Berlín, empiezan las inversiones, empiezan a crearse las compañías rusas, empiezan a crearse las compañías polacas, ellas subían 2.000%, 3.000%. Y, y es un movimiento muy rápido. ¿Va a ser una burbuja? No, siguió subiendo. sí Porque hay un cambio estructural. Bitcoin... Esa propiedad de escala porque está hecho así. ¿sí? O sea, es un algoritmo que reduce la oferta eh, de esa manera logarítmica, pues el, el, el bull market apenas está empezando. Entonces, uno veía con mucho escepticismo cuando uno hablaba de 100 mil dólares. Nosotros estamos en el 2018, escribimos un newsletter que hablaba de 50 mil dólares y, y ahorita uno ve los, los, los bancos Tier 1, JP Morgan, Morgan, están salen compitiendo por más allá de 300 mil. Sí. Eh, yo, yo creo que estamos en un mercado al alza que vamos a ver mucha volatilidad, sí, pero sigue siendo una, una tendencia ascendente. Yo también creo que hay muchos economistas, hay, hay dos razones. Una, porque hay un, una inversión en conocimiento, en doctorados, etcétera, eh, de una tecnología vieja. O sea, yo gasté mucha parte de mi vida en aprender un grupo de conceptos que no representan la realidad que estamos viviendo. Entonces, no es fácil de dejar. O sea, eh, muchas personas pensaron que la Tierra, que el universo gira alrededor de la Tierra y murieron creyendo eso, a pesar de que ya había evidencia de que no era así. ¿sí? Y eso no, no, no es fácil de cambiar. Otras personas simplemente responden a un grupo de incentivos. ¿Quién paga los cheques de esos analistas? Pues una industria, y ellos tienen que defender su, 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 lo que da la comida, por decirlo de alguna manera. Entonces es entendible, ¿no? Entonces yo trato de mirar las personas, como dicen a Taleb que tienen skin in the game, como carne en el asador quién tiene que el quién puede ser independiente para tratar de ver si esa opinión tiene sentido o no tiene sentido
2: Estoy totalmente de acuerdo con esas perspectivas y, y puntos de vista finales que nos que no han compartido, sobre todo con respecto a lo de la burbuja, no, no creo que haya hay algo más que agregar a, a, a los puntos ya indicados, creo que los que o sea, hay un punto creo que podríamos agregar que, que más va a hacer los modelos matemáticos y, y, y aquellos que quizás no lo conocen, el, el modelo de stock to flow, que, que muchos de los economistas más asociados a Bitcoin lo, lo usan como para dar fundamento de que realmente esto, lo que está sucediendo con Bitcoin son subidas de precio escalonadas donde se va viendo cómo después de cada halving vienen procesos de cuatro años donde el precio termina siendo un escalón más arriba y así sucesivamente esperando que bueno, para muchos eh, el precio de Bitcoin podría llegar incluso, han dicho, hasta un millón de dólares, ¿no? Yo no lo creo tan posible, pero sí algunos, eh, yo lo veo sobre 100.000, eh, quizás 400.000 por ahí, que pudiese ter, estar muy comparado con lo que es el mercado del oro también. Eh, solo para comentar, el mercado del oro tiene una capitalización de aproximadamente unos eh, 11 a 12 trillones de dólares, eh, o en, en, en lenguaje eh, hispanohablante eh, son billones de dólares y, eh, y bitcoin está recién en torno a los 700 mil millones llegando el primer billón por ende eh, por ahí por el 10% un poco menos del 10% de la capitalización del mercado del oro eh, por lo que si comparamos los precios de hoy día y si decimos que más o menos podía estar en torno a la capitalización del oro eh, tiene por crecer aproximadamente un 10 hasta 12 por, por lo que a precios de mil dólares, cerrando así muy aproximadamente lo que estamos hoy día, pudiese ser 400.000, mil dólares como para llegar a una capitalización similar a la del oro. Eh, eso como, como, como perspectiva de mediano, muy largo plazo. Ahora bien, me gustaría cerrar eh, con sus perspectivas de lo que podríamos ver en Bitcoin este año. Ahí... Eh, creo que fue Guillermo el que comentó de que podríamos quizás ver a un primer banco central adquiriendo Bitcoin como reserva, eh, sería un tremendo espaldarazo a Bitcoin, eh, yo también eh, veo quizás alguna institución bancaria de las tradicionales eh, tomando posiciones también en, en Bitcoin o alguna criptomoneda, de hecho, Morgan Stanley, si no me equivoco, aumentó su participación en eh, MicroStrategy, que es la empresa de Michael Saylor, donde indirectamente eh, posee, o sea, posee 10%, un poco más de 10% de la empresa, por lo que indirectamente posee aproximadamente 7.000 Bitcoin, que es lo que, posee, que, que MicroStrategy posee un poquito más de 70.000 Bitcoin, por ende Morgan Stanley podría pos poseer indirectamente unos 7.000 Bitcoin. Eh, pero yo creo que vamos a ver un, algún tipo de banco entrando a Bitcoin también directamente. No sé qué ven ustedes para, para cerrar eh, Bitcoin eh, 2021.
3: Lo que nosotros analizamos es que está en la fase pues, más agresiva del bull market. ¿sí? Entonces ese es un año que va a tener una valorización de precio muy interesante y que va a traer muchos especuladores y que también va a traer muchos enemigos para Bitcoin. Van a haber noticias negativas de algunos agentes reguladores pero también van a haber otras sorpresas. Y, y yo creo que, en, en lo que decía Juan, si sí hay actores que ya entienden que esto no tiene reversa que en la circunstancia que dejaron el mundo después de la pandemia, porque la decisión de hacer toda esa impresión monetaria y de todo hacer todo ese gasto fiscal no tiene reverso. Ya hay unas consecuencias. ¿Y esas consecuencias cuáles son? Esas consecuencias son desigualdad. ¿sí? Una persona que no tiene acceso a los productos financieros pues quedó muy mal parqueado respecto a la persona que tiene acceso a los productos financieros. La única manera que una persona tradicional tiene de protegerse de toda esa impresión monetaria, por ahora, es Bitcoin. Si parte de sus ahorros estuvo ahí, le fue bien y se defendió. Fue como una herramienta de defensa a toda la impresión monetaria. Si no, la desigualdad, el, el, el gap de desigualdad, se incrementa muchísimo. Entonces, yo creo que va a haber mucha más adopción. Cada, veo que la evangelización de, de Bitcoin ha crecido muchísimo. Eh, a muchos niveles, o sea, lo que está haciendo Michael Saylor a nivel de corporaciones pues también está permeando en muchas escalas dentro de esa comunidad Bitcoin, y yo, yo creo que este es un año bastante positivo para el mundo cripto en general.
0: Yo, para, para concluir lo mío es lo que dice Guillermo es, es, es totalmente claro. Se va a adoptar, va a haber más jugadores, y en la medida que vaya va a haber más jugadores va a haber más posibilidades de, de empezar a, a jugar dentro de ese mercado. Una de las cosas que a mí me apasiona es entender que ese trillón de dólares que vale el market cap del mundo cripto debería empezar a tener una evolución, a tender puentes entre la industria real y la industria cripto para hacer mecanismos de fondeo. El tema, el tema, se como lo dije antes, empezó con los ICOs, no funcionaron, se, después se migró a los STOs, ahorita hay diferentes tipos de activos, pero creo que eso va a haber este año, va, va a empezar a haber otra vez una ola de este tipo de, de utilizaciones de, 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 del ahorro para poder también indexarlo a una realidad económica. De la, que hay, de la que hay en el mundo no cripto. Y en el otro tema hay una realidad de desconfianza creciente en los modelos macroeconómicos de manejo monetario y no creo que el 2021 vaya a ser muy diferente al 2020 en cuanto a las políticas expansionistas monetarias de los países que van a generar aún más desconfianza en su modelo tradicional. Y si eso llegase a pasar, lo que hace es fortalecer la posición de cripto y de alguna manera generar nuevos adeptos. Y esos adeptos van a entrar, unos porque regulatoriamente se les va a facilitar y otros porque van a encontrar la forma, así sus propios países se lo impidan, de buscar en offshore cómo empezar a invertir en ese tipo de activos. Oigan, pero bueno, dejemos la timidez. Voten
1: un precio rápidamente, así, precio para diciembre de 2021.
0: <risa> no hay ninguna posibilidad de que yo diga ese número.
1: Votémoslo, <risa> <risa> 115, como dice Pantera Capital, 115 mil dólares. 115 para 15 agosto. Para agosto. agosto, dice, sí. para agosto. Sí. <risa> guillo, Guillo, tú vótate un, un número para, no, nuestros, para no. nuestros
3: oyentes. No, no, Yo no doy número, pero acumule. Haga un proceso, haga un plan. Este es un momento de acumular. Es una super oportunidad. O sea, yo estaría acumulando, yo estoy acumulando y continúo acumulando. Yo,
0: yo diría sabía que eh,
3: va a estar por encima de 50. Hijo de pucha. Bueno, listo. Ya dieron
1: un número ahí. Ya votaron el número. Muy bien. Muy bien. Oigan, pues bueno, terminamos, eh, cerramos este, este programa agradeciéndoles un montón a nuestros invitados una, una conversación Bastante alimentada de, de conocimiento, información, de historia económica eh, y un poco de las proyecciones que, que, nos, dan, que nos dan nuestros invitados para, para, este, para este episodio. Agradeciéndoles a estos dos titanes, a estos dos guerreros, muiscas, chipchas o taironas que, que tienen una experiencia internacional y es una cuota latinoamericana para el mundo muy, muy importante. Eh, nos despedimos, pues, eh, un poco invitándolos a que a que los sigan en las redes sociales, guillos si, y si nos puedes decir a qué eh, cómo te pueden seguir y a Juan Pablo también cómo los pueden seguir. Eh, en Twitter @gmacrowise. G de Guillermo Macrowise. También lo pueden seguir en las columnas de dinero.com también. Exactamente. No? Don Juan Pablo.
0: Yo, yo soy poco activo en redes, eh, la actividad que la llevamos, la hacemos en arroba dataifx.com. Super.
1: Cristo, despídete de nuestros grandes invitados, cuota criolla colombiana para el mundo.
2: Oye, tremenda conversación la que tuvimos hoy día. Sí, efectivamente, como bien dice Alejo, pasamos de varios temas, historia, economía, política. Eh, esperamos que hayamos agregado valor a a este tiempo que, que invertiste con nosotros en este podcast. Si te gustó, bueno, eh, te puedes compartirlo en tus redes sociales. Recuerda también seguirnos. Estamos como arroba hispanos en Twitter e Instagram. Y también tenemos nuestro canal de YouTube. Puedes buscarnos como cripto Hispanos Podcast. Y también, si gustas suscribirte a nuestro Telegram, tenemos un Telegram donde compartimos noticias, novedades, iguales, eh, Crypto Hispanos, arroba crypto Hispanos. Guillermo, Juan, Pablo, hoy excelente conversación, muy buena, entretenida, de todas maneras los dejamos invitados para una próxima edición, vamos a estar conversando y revisando todos los acontecimientos que va pasando eh, Bitcoin y el mercado de las criptomonedas este año, que, que siguiendo un poco lo que va pasando a nivel global, vemos que va a estar bien interesante, así que agradecido de su tiempo de su espacio Alejo un gusto también haber estado compartiendo este espacio contigo Javi un abrazo y ya nos estamos viendo en un próximo episodio muchas gracias a todos feliz semana hey espera antes de que te vayas queremos compartir contigo un mensaje de nuestros sponsors que hacen posible el desarrollo de esta nueva temporada de Crypto Hispanos Los productos del Eden te permiten generar intereses, pedir créditos en dólares y obtener créditos para comprar más Bitcoin. Sus cuentas de ahorro en Bitcoin y dólares USDC en colaboración con Genesis ofrecen las mejores tasas de interés del mercado, trabajando con la institución más estable y con mayor transparencia de la industria. Revisa las tasas de interés vigente tanto para ahorros como para créditos en su página web. ¿Necesitas cambiar bitcoins por dólares, euros, pesos o bolívares? Usa LocalCryptos, el mercado peer-to-peer -peer más seguro. LocalCryptos es una plataforma sin custodia. Esto quiere decir que no necesitas dejar tus claves privadas en manos de nadie para cambiar tus bitcoins. Con más de 100.000 usuarios y más de 40 formas de pago, Local LocalCryptos es el mejor lugar para comprar y vender bitcoins. Regístrate ya en localcryptos.com